1: ¿Qué tal? Qué gusto encontrarnos en la red Radio Universidad de Guadalajara. Esto es Rumbo al Norte, el programa que aborda la migración con perspectiva de derechos humanos. Soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y me acompañan en la producción los colegas Leticia Hernández Vega y Vicente Villanueva. Candice Carrasco también está en las recomendaciones musicales y Alejandra Cervantes en el control operativo en cabina. Gracias a usted que sintoniza a las frecuencias del 107.9 de la FM en Ocotlán y 104.7 FM en Lagos de Moreno, Jalisco. Le invitamos a hacernos llegar sus opiniones y comentarios a Facebook Live y también a las cuentas de Twitter e Instagram, en donde nos pueden identificar como arroba radio UDG Ocotlán y arroba radio UDG Lagos. El episodio anterior...
2: Porque muchos hijos o de los ex eh, se han convertido en capataces. Estos mismos conocen a, a su gente, al migrante, y, y los someten a jornadas, a no, dentro de lo, entre comillas, lo que dice la ley, traen a sus propias gentes de sus lugares de origen con permisos, y, o aquí los someten a, a viviendas donde les están a, cobrando, vamos a decir, por el, el alquiler de la renta, en un cuarto o diez personas, este, eh, y no se quejan, oh, pero si traen permiso porque no se quejan? Porque otro otro año simplemente los ponen en la lista negra ¿no? y ya no les dan trabajo. Y estos son agencias que se están formando. Increíble, está sufriendo una, una serie de explotaje, incluso allá en nuestros lugares de origen. Si yo voy a los a, la, a muchos pueblos allí de la, de la ciénaga de Chapala, me doy cuenta que hay reclutadores. Hay grandes reclutadores para manos de obra de acá de Estados Unidos. Incluso si algunos tienen un perfil, un perfil de, de organizaciones pobrecitas de que están cayendo en el juego en el juego de, de ser este reclutadores de, del explotador, todo porque aquí le va a ir bien, todo porque no van a evitar poner en riesgo subidos en la frontera, eso se ve muy bonito, pero ya aquí ya cambia la situación. O oh, el que viene sin documentos, eh, el patrocinador puede ser de la misma familia, porque ahorita sin documentos, este pues bueno, si sí, entrar irregularmente al país, que que ser el típico coyote, no, ahorita ya estamos hablando de cantidades de miles, de mil, quince mil dólares. Y a veces se hace responsable la familia y les detienen el cheque en su salario e incluso les controlan hasta su celular. Nada más. Es una condición de esclavitud casi prácticamente, entonces, pero todo es aceptado. Vamos a ver tres, tres perfiles del trabajador migrante, en este caso el de la agricultura. Tenemos los legales. Salario, el, el ingresos de algún programa social, incluso trabajar a otro nombre. No les preocupa si ganan menos porque los, los los, balancean con el otro servicio que están recibiendo. Vienen los indocumentados, que no traen prácticamente ningún documento. Ellos tienen que pagar, si tienen familia aquí, tienen que pagar el alquiler y los alimentos y todo lo que implica vivir, ¿no? Eh, que por cierto, eso, eso es otro tema que va muy bien el costo de la vida en estos lugares se está convirtiendo ya casi, casi contagiados a mar en la bahía de, de San Francisco. Y luego vienen los trabajadores temporales, los trabajadores temporales que, que, que puedan ser que están más eh, sometidos a las condiciones de la empresa, aún que el trabajador indocumentado. Porque el trabajador indocumentado todavía tiene movilidad independiente de moverse a algún lugar de otro. Pero como digo, este trabajador temporal, ya está siendo enganchado desde sus comunidades de origen, ya hay grandes, y aquí hay empresas que ya se están dedicando a eso, ¿no? Entonces, es una una explotación, este, como lo poder corporativa, uh -huh. que se está dando en el trabajador migrante, y que muchos de ellos vienen de comunidades indígenas, como dice Cuitas de mi pueblo, que es Jaripo que está están otros lugares indígenas, la, la de la región Pureto, hecha en Chiapas, de Oaxaca de comunidades indígenas de Guerrero que hablan sus lenguas. Entonces, este, oye, pero tenemos muy buenas leyes en el estado de California. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando simplemente, pues, no hay suficientes recursos o el interés por proveer vigilantes de, de las leyes de seguridad, de las leyes laborales. Todo está a merced prácticamente de los, de los patrones. Y, y volvemos a lo mismo: es la necesidad la que les obliga, no importa la, las condiciones migratorias con las que están aquí, de aceptar, porque hay que sobrevivir, y hay, o hay que mandar el dinero a las familias que dependen de uno que están allá en nuestras comunidades de origen.
1: Pues justamente sobre eso vamos a seguir hablando, Luis, si nos permite, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos ¿Seguro? justamente para hablar acerca de lo que implica Reunir este dinero que ya en este contexto nos explica de prácticamente una explotación laboral que viven muchos de nuestros paisanos, eh, jornaleros, agrícolas, migrantes que recorren no solamente ahora todo el territorio nacional, desde Chiapas hasta los campos de Mexicali y ahora hasta la Alta California, y que están viviendo en condiciones verdaderamente difíciles para eh, lograr trabajar y hacer llegar el sustento a su familia. De eso vamos a seguir hablando en unos momentos más con Luis Magaña. Vamos a un corte y volvemos. Continuamos en esta conversación con nuestro entrevistado, nuestro invitado hoy, Luis Magaña, luchador social, residente en Stockton, California, originario de Jaripo, Michoacán, con quien estamos a la línea telefónica, para conocer justamente de estas condiciones laborales que viven muchos de nuestros paisanos, trabajadores, migrantes, para hacer el envío de las remesas, para enviar el sustento a sus familias, y coméntanos justamente, eh, Luis, qué dificultades se observan o le comparten a usted la y los paisanos para hacer el envío de sus remesas a sus familias en sus comunidades de origen?
2: El envío de remesas ya no es para sostener a sus familias, que ya se encuentran establecidas en una, una residencia permanente. Ahora se están dedicando, por ejemplo, hacen grande recolección de dinero para las fiestas religiosas que se ganan miles y miles de dólares.
1: Uh
2: -huh. y, y, este, y hay casos así, estoy siguiendo tres casos, en un caso es de, de Parácaro, Guanajuato, el otro de la Arenal de Jalisco, donde es la misma, el mismo patrón, re, este, recolecta miles de dólares, pero ese dinero simplemente es para inversión, se hacen grandes conciertos en, en, en las plazas públicas, pero nada queda a la comunidad. Sí, a los comerciantes, eh, económicamente, pues, este, y a otros que llegan allá a vender vendedores ambulantes, hacen su agosto, ¿verdad? Pero en sí, ese dinero ya ya no. No, no, tiene, no, no es productivo para ayudar a sus comunidades. Y tenemos también el trato de los que eh, eh, los trabajadores temporales, ...es son uno de los grupos que todo el dinero están mandando. Ellos, el, la empresa les, les encuentra una, vamos a decir, una tienda donde les hacen el envío de dineros... Y ya nada más llegan cientos, hacen línea y por dos líneas, una es para cambiar sus, a, sus cheques de trabajo. Y a otros para enviarlos a México y se quedan con lo con lo necesario para la semana, 40, 50 dólares nomás para, para pasarla mientras lleguen otros cheques. Ese dinero llega directamente a esas comunidades. Tenemos el caso de las familias indocumentadas también que está aquí. Ellos, en su caso, pues este, ahorran y ya tratan de ahorrar un poquito más aquí porque ya sus hijos, al menos van a ir a la universidad o van a estar trabajando, este, no está muy seguro el trabajo. Pero eso sí, cuando vino el periodo pasado a la presidencia de Donald Trump, eh, se dispararon en, en la construcción de viviendas, no, que todavía hay lugares donde se están yendo muchas remesas a la construcción de viviendas. En algunos lugares pues, como dicen, no hay barico, hay palacios, pues sí ya van dos remodelaciones que les dan desde la época de los braseros. Mi papá compró una casa desde el área del tiempo de los braseros y ahora estamos un poquito para que no se nos caiga o que no se moje, como dijimos reparándole, pero hay otros que están construyendo viviendas sumamente costosas que podría ser así una, una vivienda pero ahí van va las remesas también en este en ese tipo de construcciones, porque porque bueno, a pesar del material que está tan caro, y aparte de que hay mucho fraude en los albañiles que contratan pues desaparecen, el material es de lo más corriente hay una queja que no se atiende y prefieren estar buscando nuevos albañiles, pero aún así implica el, el, el que hay que estar mandando mandando dinero y después de después de esto, pues también también es que hay hay contratistas hay, eh, que recultan a trabajadores que le dicen que eh, eh, te mate 200 dólares o te doy dinero, o te, te mantengo el trabajo ayudan a enviar dinero porque ese dinero que envían a México tienen un límite para enviar dinero a México uh -huh, sí. y usan como 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 se dice como una mula o, o, o un alguien que se preste sí, para enviar hombres. dinero uh -huh. con, a tal a tal lugar entonces hay muchas maneras yo no sé la presidencia de ese dinero pero sí muchos en, en el campo de los, de los trabajadores eh, de los de empresas agrícolas pues es como todo se lava el dinero no de, 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 que no es, de, no es legal y pues eh, también por allí este, se invierte ese dinero también a las comunidades eh, allá en negocios o qué sé yo verdad eso, eso es, ha existido pero en sí ah, eh, proyectos proyectos productivos que vayan a la remesa hubo un intento ahí en la región de jaripo voy a poner este ejemplo de uh -huh. eh, todo el mundo de migrantes se fueron y sembraron agave sí los campos se llenaron de verde de agave allá nos fracasó, se abarató y ya no les quedó experiencia. No tuvieron el, el ayuda, la ayuda de alguna grado gubernamental. Se fueron, ya no quieren, y quisieron saber nada. Y ahorita llega una empresa nueva, la Llaveira, que está empleando, eh, rentando, eh, rentando este, 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 tierra. Pero irónicamente que no es para detener la migración, es quiénes son los trabajadores son son jornaleros que llegan de Chiapas y que nos hospedan pues, por allí en una etapa abandonada, qué sé yo, y ellos son los empleados ahorita diciendo que allí es un pueblo con una tradición inmigratoria de hace 100 años que podría ser ideal haber desarrollado un proyecto productivo para detener mm. la migración y no quedar en esos pueblos fantasmas, pues resulta que ahora viene una, una generación de jornaleros parecida a la que vemos aquí en los valles agrícolas que son indígenas a trabajar para esas empresas también gavera. entonces la cuestión es el dinero que se está enviando eh, no se está reinvirtiendo en la prosperidad en el bienestar de las mismas familias lamentablemente sino que cada quien lleva su dinero y anda por allí queriendo comprar algo y no como migrante no simplemente como, como alguien más que quiere invertir o, o, o comprar una, una tierrita, una casa no lo dejan a su suerte como cualquier persona pero que no tienen los mismos conocimientos porque pues o sea, no estamos allá cien por ciento no sabemos de, de reglas y del de mercado inmobiliario etcétera entonces allí hay una hay un robo de remesas en México también eh, de fraudes me refiero yo
1: Sí, y es importante sí, también hacer que es, estos señalamientos que, que nos compartes porque pareciera que este eh, modelo de explotación también se replica en nuestro país justamente con los trabajadores agrícolas eh, migrantes del interior que bueno pues son contratados eh, y también eh, pues poco considerados en esta en esta labor. Pues eh, muchas gracias Luis por conversar con nosotras y con el auditorio, estamos muy atentas y pendientes de lo que nos compartas desde tus redes sociales y desde luego desde estos micrófonos invitamos también a la audiencia para conocer las causas que ustedes están trabajando en esta lucha social que hacen en la Alta California en favor de los trabajadores agrícolas migrantes en la Unión Americana. Les invitamos a la audiencia a seguir el perfil de Luis Magaña. Usted lo puede identificar a través de Facebook. Eh, finalmente, agradecerle, Luis, por esta conversación. Seguro
2: sí, bueno, que estaremos en comunicación para compartirles eh, casos eh, muy específicos de, de estos temas que ya que, que hablamos un poco hoy. Muchas gracias por la invitación y por llevar este, la voz eh, de la región del Delta hasta la región de la Ciénaga de Chapala, que son dos puntos de que ha marcado en mi vida. Eh, este, aquí en la región del Delta siglas eh, donde son muy productivas las tierras y que llegaron los primeros braceros hace 80 años hasta allá, hasta donde yo nací, la Ciénaga de Chapala. Muchas gracias y adelante con su buen programa de comunicación
1: Muchísimas gracias Luis Magaña un abrazo y bueno pues nuestros mejores deseos para que en este temporal que es sabemos que es difícil lo que está pasando ahora en California con, con muchas lluvias eh, y condiciones sí, y adversas es
2: otro, es, Y es otro tema que podemos hablar pronto de, en caso de desastres en casos de, de de estas eh, emergencias siempre hacen a un lado al inmigrante o a la familia que no tiene documentos siempre se protegen a las áreas de los más, eh, pues sí, más eh, zonas, más residenciales, y, y le dan la espalda, aunque digan que hay problemas documentados, pero hay muchas, pero muchas este, barreras que le ponen que no alcanzan a, a reclamar los beneficios como tanto lo dicen, y eso es un tema que es también documentado, en casos de desastre, pues hacen por, hacen por la gente nativa de aquí, y obviamente, y le dan la espalda a quien... Ha, a, a quien está
1: pues, produciendo quien los alimentos.
2: El incremento del tiempo ante la pandemia, este, que no se rajan, ¿no? Como decimos.
1: Y pronto Como vamos este, a hablar de esto, seguramente. Seguramente pronto Muchas vamos gracias. a hacer eh, también una nueva conversación con usted, si nos permite, don Luis Magaña. Y sí, bueno, pues gracias y hasta la próxima. Sí,
2: hasta la próxima. De comunicación,
1: gracias. Gracias. Pues vamos a una pausa nuevamente y enseguida volvemos para escuchar la colaboración de nuestra compañera Leticia Hernández Vega. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Rumbo al Norte
3: Claudia, Radio Escuchas, un gusto saludarles nuevamente en una emisión más de Rumbo al Norte. El día de hoy comentaré sobre el otro lado de la historia. Recordarán que en la emisión anterior hablamos sobre el envío de remesas por parte de los conacionales y el impacto que éstas generaban en sus comunidades de origen. El día de hoy hablaremos de las condiciones laborales que padecen los trabajadores migrantes en la Unión Americana y los esfuerzos que hacen para enviar esas remesas ya sean familiares, sociales o colectivas. Partimos de la certeza que no todos los migrantes que radican en Estados Unidos tienen las mejores condiciones laborales. Hay quienes se han insertado de manera legal en el sistema y su situación no se presenta tan complicada. Pero existe un gran número de ellos que laboran bajo condiciones indocumentadas y de acuerdo con investigadores del Colmex, el estatus migratorio, el bajo capital humano y el desconocimiento del idioma inglés son algunos de los elementos que orillan a los trabajadores a insertarse en actividades que ponen en riesgo su salud e integridad física. En el estudio Salarios y Riesgos Laborales de los Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, los investigadores documentan que en los empleos de alto riesgo se suelen enfrentar extenuantes horarios de trabajo que disminuyen la capacidad de concentración, alerta y habilidad en situaciones que comprometen la integridad física provocando fatiga, ansiedad, depresión, agotamiento, problemas del sueño y padecimientos físicos. Así, el deterioro de la salud, la poca cualificación, la violación de los derechos laborales la discriminación y la precariedad en las condiciones de trabajo son elementos que están detrás de las tan aplaudidas remesas que envían los connacionales. Las condiciones climáticas se suman a esta larga lista de adversidades que deben sortear los migrantes. Las intensas lluvias de las últimas semanas en California han dejado a cientos de familias desamparadas, sin ni siquiera ingresos para subsistir mucho menos para enviar a sus pueblos. Las intensas nevadas en gran parte de los Estados Unidos afectaron laboralmente a miles de mexicanos y con ello la posibilidad de enviar remesas. Por otro lado, otra fuente de captación de remesas, sobre todo sociales y colectivas, se debe al trabajo de las organizaciones de migrantes quienes aprovechando su poder organizativo y capital político, captan recursos a través de rifas, bailes, kermeses, eventos deportivos y donaciones por parte de algunos gobiernos locales del destino, con el fin de financiar obras en sus comunidades de origen. Si bien en estos recursos se incluye gran parte de capital proveniente de empresarios migrantes, la realidad es que dichos recursos se reúnen con unión, trabajo, esfuerzo y sacrificio de los migrantes en sus lugares de destino, apelando a la solidaridad, la empatía y la nostalgia por el bien común. Recuerde, las remesas no son sinónimo de riqueza y derroche de dólares, sino producto del esfuerzo de los que se fueron para mejorar las condiciones de los que se quedaron. Para conocer más sobre el documento Salarios y Riesgos Laborales de los Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, Puede ingresar al sitio estudiosdemográficos y urbanos.colmex.mx. Hasta aquí mi comentario. Hasta la próxima.
1: Gracias a nuestra compañera editorialista Leticia Hernández Vega, coproductora también de este espacio, quien abona, enriquece este análisis y esta participación que también escuchábamos de parte de nuestro invitado Luis Magaña respecto de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes. Y ahora vamos a la línea telefónica para saludar a nuestra compañera Candice Carrasco, quien eh, habitualmente nos hace recomendaciones musicales. Y y hoy no es la excepción. Buenas tardes, Candice, bienvenida.
4: Hola, buenas tardes a todo el auditorio de Rumbo al Norte. Claudia, espero que te encuentres muy bien. Gracias por este espacio. Y quiero platicarles un poco de artistas que se han este, consolidado haciendo canciones en estos dos idiomas este pero que van a la par, este es muy común en estos tiempos, pero en la época de los años 40 sí existía una separación en los idiomas mucho más marcada. Sin embargo, Ina Romae destacó por incursionar en esta modalidad. María Elena Lina Romay, nació en Matamoros, Tamaulipas, el 16 de enero de 1919. Su padre, Porfirio Romay, trabajaba en el Consulado de México en Los Ángeles y es por esto que se desarrolló como cantante y actriz en los Estados Unidos cuando en México estaba el auge del cine de oro mexicano. Uno de sus papeles más destacados fue en 1949 cuando participó en el filme Señor Droppy, una película que combinaba la realidad con la animación, que es algo que actualmente hemos podido ver en Space Jam o en algunas otras cintas. Lina falleció a la edad de 91 años este, el pasado 17 de diciembre del año 2010, y hoy vamos a escuchar su canción, este, la canción que ella canta, Chiu Chiu, que de verdad este, es como una joya escuchar canciones como con tanto, con tanta historia de tanto tiempo atrás, pero que este, insisto, pues combinan el español con el inglés al mismo tiempo. Espero la disfruten.
1: Vámonos a escuchar esto. <risa>
0: mira que la vida es triste, que a tu cantar me alegra el corazón. chiu chiuchiucho, chiu. chiu, 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 chiu. canta, canta pajarito, que a tu cantar me alegra el corazón. Con tus gorjeos, con tu trinar, despierta el alba, la noche ya se va. Con tus gorjeos, con tu trina, despierta el alba,
1: la noche ya se va. my
0: heart's singing just for two. is soaring. I'm flying high. You're so adoring. My heart is in the sky. The bird that's singing will soon be through. then I'll be winging my song of love to you. Chiu, 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 chiu. Chiu, chiu, chiu.
2: Chiu, chiu, chiu. Chiu,
0: chiu, chiu. chiu, chiu, chiu. chiu, chiu, chiu. Mira que la vida es triste. Que a tu cantar me alegra el corazón. Chiu, 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 chiu tiu 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 chiu, 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 chiu. Canta, canta, pajarito,
1: Pues ya regresamos a Rumbo al Norte, luego de escuchar a Lina Romay con Chiu Chiu, esta magnífica pieza que es recomendación de nuestra compañera Candice Carrasco para apreciar y también conocer de estas historias eh, de nuestros pueblos, México, Estados Unidos y eh, de la participación de las y los migrantes. Y bueno, luego de escuchar esta recomendación muy interesante, ahora vamos a recapitular los resultados de la reciente cumbre de líderes de Norteamérica. Para ello conversamos con el profesor Guillermo Castillo, quien es migrantólogo investigador adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien a partir de hoy se integra al equipo de colaboradores recurrentes de Rumbo al Norte. Voy a la línea telefónica para conversar con Guillermo Castillo Ramírez, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Guillermo, bienvenido a Rumbo al Norte y compártenos cuál ha sido esta agenda, cuáles son los resultados y los desafíos que enfrentamos.
5: Hola, un gusto, un gusto estar acá y saludos a la audiencia del, del programa. También es muy gusta estar aquí con ustedes hablando de estos temas. Efectivamente, yo creo que el tema migratorio fue uno de los temas claves, no es el único. Como sabemos, siempre está articulado también a temas de seguridad y economía. Pero el migratorio me parece que reviste una importancia fundamental ¿no? para entender eh, digamos una serie de procesos actuales. Yo diría dos cosas. Primero, eh, llegamos a la cumbre con un contexto bastante complicado, tanto en términos de mediano como de corto plazo. De mediano plazo, recordemos que estuvo en la cuestión de la pandemia que ya había un fuerte proceso migratorio, sobre todo de centroamericanos, que se dirigían hacia Estados Unidos, algunos de ellos ya con fuertes redes, como es el caso de los salvadoreños y de los guatemaltecos, otros no tanto como los hondureños. Y muy recientemente también empezaron los incrementos sustantivos de flujos de migraciones internacionales de venezolanos, cubanos y nicaragüenses. ¿no? Entonces, en este contexto, si llega a la cumbre, recordemos que previamente también... Biden había hecho el anuncio de que se recibirían hasta 30.000 migrantes venezolanos, nicaragüenses y cubanos con una serie de requisitos muy puntuales, que esto también luego hay que decirlo, porque no es una carta en blanco, es decir, se busca cierto perfil. En este tenor la cumbre lo que buscó, de alguna manera, lo que se dijo mediáticamente de forma más o menos generalizada, es que se apuntala nuevamente la idea de una migración regular, eh, ordenada y segura. A mí me parece que en términos generales este es un discurso recurrente, pero que en el fondo vemos una situación estructural muy, muy compleja, que de alguna manera también salió a la luz. Trataré de anunciarla en dos procesos. La primera es, hay una serie de causas de carácter histórico estructural que están jugando un papel fundamental y que van a hacer que los flujos migratorios no disminuyan en, en el mediano ni en el corto plazo. Sabemos que hay condiciones de vida muy adversas, sobre todo de carácter económico, principalmente en el norte de Centroamérica, pero también en el de de migrantes, como Venezuela, y podrían ser los casos de Cuba o Nicaragua. Pero aquí habría que hacer un acotamiento de carácter geopolítico e histórico. El primero tiene que ver con que Dos de estos grupos migratorios importantes, digamos, las condiciones por las que salen, sí están producidas en buena medida por el fan intervencionista norteamericano. O sea, recordemos que hay dos bloqueos muy importantes, muy fuerte, hacia Cuba y hacia Venezuela. Esto tiene una implicación real de facto. Eh, digamos, el incremento de los niveles de pobreza, por ejemplo, en Venezuela, sí está vinculado directamente a este tipo de situaciones y sabemos que las condiciones de materiales de vida de esos dos países también. Entonces me parece que sí hay que denunciar, hacerla muy visible, porque mientras estas situaciones no cambien, difícilmente los flujos van a, a, a decrecer. ¿no? Y en este sentido hay, digamos, como un nivel político que falta tocar todavía. La segunda cuestión que me parece importante tiene que ver con esta idea de tratar de volver más seguras y regulares las migraciones, que también es de alguna manera, eh, digamos, discursivamente suena bien digamos, como de la propia perspectiva de los migrantes, es una situación muy drástica y muy dramática. Lo primero que diría es que algo que está muy presente es la constante ausencia de la presencia política de los migrantes. Es decir, los migrantes, ¿no? Con estas situaciones muy adversas, ¿no? De pobreza, de persecución política en ciertos contextos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nicaragüense, no tienen una voz en el debate, ¿no? Realmente no tienen una voz y son usados no pocas veces como activos políticos. Una de las cosas que yo diría que es importante es que, por ejemplo, el tema migratorio en Estados Unidos, desde hace muchos años, pero de manera muy reciente, está supeditado a las pugnas entre demócratas y republicanos. Y mientras no tenga una centralidad la perspectiva de los migrantes, me parece... Que nos faltará digamos una dimensión fundamental del debate ¿no? no pueden ser vistos ni como activos ni como un problema, ni como un proceso tienen que ser vistos como personas que tienen condiciones de vida muy adversas y aquí articularía el otro punto que decía porque muchos de los contextos de los cuales huyen fueron construidos en términos de políticas regionales y de carácter geopolítico, uh -huh. tanto por el intervencionismo norteamericano político, en el caso de los embargos que decía, como por ejemplo con el apuntalamiento del modelo neoliberal que incrementó la pobreza en el norte de Centroamérica. Y el tercer punto es ese, que hay una visión desde el Estado donde seguimos sin reconocer a los migrantes, ¿no? tanto de México como de Estados Unidos. Y diría algo aquí que es fundamental. Hay una cuestión que tenemos que entender. Estados Unidos es el principal polo de atracción para muchos migrantes por dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con el tipo de salario real al que tienen acceso en Estados Unidos. ¿no? Sabemos que los salarios en Estados Unidos, en el mínimo, puede ir arriba de 10, 12 dólares la hora. Y el salario eh, real que puede tener un migrante en Estados Unidos. Es muy, muy alto, o es incluso mayor a 3 mil dólares, sacamos la cuenta. O sea, si trabajan alrededor de un promedio de 8 o 9 horas por 6 días, saquen la cuenta. Estamos hablando más de más de 3 mil dólares, que no hay forma de que puedan obtenerlo ni en su país ni en México. no México aquí sí está supeditado a ser justamente un país de tránsito. O sea, no hay manera en que haya una competencia entre lo que ofrece el mercado laboral mexicano y lo que ofrece el mercado laboral norteamericano en términos de salarios. Y la otra cuestión que es clave es las redes Sí hay redes importantes de varias, eh, de varias nacionalidades en Estados Unidos Es el caso de los guatemaltecos, es el caso de los salvadoreños Es el caso también de los cubanos Y entonces diría que estas tres dimensiones tienen que estar presentes para el debate Me parece que en términos mediáticos hubo relativos avances en términos discursivos Pero hay que ver efectivamente cómo se aplican y terminaría esta primera intervención diciendo algo que, pues, que me parece fundamental y es eh, también el papel de México en, en, a nivel regional, sobre todo en relación a no, norte de Centroamérica, pero sobre todo ahora esta, esta triada de países este, Nicaragua, Cuba y Venezuela, también está muy supeditado a la agenda norteamericana, si nos damos cuenta. Esta idea de que se ponga un tope, de que solo se van a aceptar, o sea que Estados Unidos aceptará 30 mil migrantes por mes. De estas tres nacionalidades, este, nicaragüenses, cubanos y venezolanos, y que además cumplan ciertos requisitos, ¿no? que ya tengan un, eh, una persona de aclado, que les ofrezca digamos, con ciertas características económicas, que llegue por avión, etc., eh, sí genera también que el resto, obviamente, se van a quedar en México, ¿no? Y habrá que pensar justamente qué tipo de, de infraestructura se cuenta para que se le dé respuesta a esto. Nuevamente, quienes son los últimos en ser considerados de facto son los migrantes. Es decir, pensemos que se trata de poblaciones que salen en condiciones muy adversas, que recurren a la migración como una acción para mejorar sus condiciones de vida. Es decir, que la, la migración sí tiene una dimensión política, no en el sentido tradicional, pero sí en el, en, en el sentido de que se vuelve una estrategia para salir de un lugar muy adverso y para tener una mejor condición de vida. ¿no? Y en ese sentido sí, sí hay una relación del migrante con un Estado Nacional, con un país que no le provee de una serie de condiciones para poner una vida digna, sean de, de carácter material en términos económicos, trabajo, un salario, etcétera, o huir de condiciones de violencia. ¿no? Entonces, lo que yo sí apuntalaría es que es urgente que los migrantes tengan eh, una parte activa y central en este debate.
1: Ya que hablabas justamente de esta condición específica que va a enfrentar nuestro país con eh, esta condición de tránsito, para cientos, para miles de personas, tampoco escuchamos en esta reunión trilateral de acuerdos, de programas, de recursos destinados para la atención y para la definición de una política pública con todas aquellas personas que justamente estarán buscando este acuerdo para acceder a la Unión Americana. ¿Qué va a pasar con todas estas personas de estos tres países, más las que vienen de muy distintas nacionalidades, incluso más allá del territorio latinoamericano, y que están pensando en quedarse por un tiempo específico en México para poder ingresar a los Estados Unidos? ¿Cómo es que se va a atender a esta población?
5: Los diversos medios han publicado información de que sí va a haber programas. Lo cierto es que efectivamente hablamos de poblaciones de miles de personas y se ha hablado de una serie de iniciativas para atenderlas en términos de lo laboral, la salud, etcétera, pero falta ver qué acciones concretas se van a realizar. Estamos hablando de un esfuerzo que tendría que ser importante, articulado y considerado y que tendría que tener por lo menos efectivamente tres dimensiones. La laboral es una fundamental, o sea, el migrante eventualmente... Que viene el trabajador porque necesita dinero para poder vivir, una que tuviera que ver con la asesoría también de la salud, ¿no? en el sentido amplio, también psíquica, no, y otra que tendría que ver en términos, por lo menos en lo jurídico, una vía que tendría que ver con alojamiento, etc. Y efectivamente, sí hay que decir que hay diversas organizaciones, casas de migrantes, comedores, albergues de la sociedad civil, hay algunas iniciativas de gobierno, pero a todas luces han sido rebasadas y seguramente seguirán siendo rebasadas, porque estamos hablando de un volumen importante. Se habló también de iniciativas regionales y de la articulación con agencias internacionales. Esto sí ha pasado, pero digamos, el volumen de gente que está llegando de migrantes, que tiene una situación muy compleja, es importante y tendría que ser estos ejercicios de atención de la misma magnitud. Yo creo que aquí sí hay colegas, de las, colegas y compañeros de las organizaciones pero migrantes de distinto naturaleza que tienen un pulso muy cercano, ¿no? En términos del acompañamiento más directo. Digamos, la situación de estas poblaciones con tantas vulnerabilidades sí requiere una agenda muy, muy puntual y también una estructura logística importante, ¿no? Y aquí diría algo que, que se dijo en la cumbre que habría que ver cómo se va a llevar a cabo y es que se van a fortalecer los sistemas de asilo, de petición de asilo en Estados Unidos y de refugio en México. Pero eso implica inversiones importantes, o sea, para que el sistema de asilo en Estados Unidos funcione mejor necesitan mucho más dinero y otra voluntad política. Y de menos por parte de la disputa política entre republicanos y demócratas, sobre todo del lado republicano siempre usando el activo político de la migración para su beneficio, no parece que haya, eh, se vean buenos escenarios, digamoslo así ¿no?
1: Y finalmente Guillermo con relación al papel que juega Canadá. Canadá está anunciando una política de inclusión de un programa de ordenación de migración segura a partir de, bueno, pues la incorporación de trabajadores temporales y también estamos conociendo testimonios de migrantes que van a ese país a Canadá porque allá no necesitamos, digamos, una visa. Y estos migrantes que están acudiendo a Canadá, sabemos, algunos de ellos están viajando a Canadá para luego cruzar a la Unión Americana de forma indocumentada. Sí, fíjate
5: que el papel de Canadá yo creo que es importante, aunque sí hay que decir que es eh, relativamente marginal comparado con el peso de Estados Unidos, ¿no? Y hay que decirlo. Efectivamente, también hay que decir que hay ciertos programas de migración todo, entre comillas, regular, ordenada, por ejemplo, de trabajadores temporales en Canadá, que de hecho hay varios trabajadores mexicanos que llevan muchos años yendo allá, y que ha sido, entre comillas, desde el punto de vista de los estados, relativamente bueno sí ayuda a solventar algunas necesidades de las, de las de los migrantes que van, en el caso de los mexicanos, pero sí habría que pensar en soluciones de más hondo calado, porque una cosa que luego hay que ver de manera importante es la relación entre los migrantes que necesitan salir de su país para buscar otro tipo de vida, eh, el número de migrantes y la cantidad real de puestos de trabajo temporales que pueden ofrecer estos programas. El esfuerzo de Canadá yo creo que sí hay que analizarlo con más detalle. No me parece que sea un esfuerzo pequeño en sí, pero definitivamente la magnitud del problema es mucho más grande. Y en ese sentido, la solución sí tendría que tener un carácter regional. Creo que la, la cumbre tiene un balance discursivamente, aparentemente interesante, pero pues hay que ver cómo se traducen hechos, ¿no? Y reitero, yo sí soy siempre de la idea... Me parece que una idea importante es eso. Hay que ver qué pasa de los migrantes, de las ONGs, de los migrantes, ¿no? El Estado es un agente fundamental para entender estos debates, pero de ninguna manera es el único. Claro, hay que oír lo que dicen, hay que ver qué hacen, pero de ninguna manera es el único agente. Reiteraría esta idea de que hay que poner en la mesa a los migrantes, ¿no? Los migrantes son sujetos políticos muy, muy importantes, ¿no? Muy, muy relevantes, que no pueden no estar, ¿no? justamente también... De algo que en la academia tiene que pasar, que es cambiar nuestras maneras de conseguir estos procesos, ¿no?
1: Desde luego. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por esta participación y por este diálogo con el Auditorio de Rumbo al Norte y nuevamente, bienvenido a este espacio para seguir conversando, ampliando la reflexión y la opinión en migración.
5: Muchísimas gracias. Un gusto estar con tu audiencia y seguimos la colaboración. Muchísimo gusto.
1: Gracias. Luego de esta conversación pues estamos ya por despedir esta emisión agradeciendo desde luego el favor de su compañía, de su atención, de su escucha y también agradeciendo a quienes hacen posible Rumbo al Norte Leticia Hernández Vega en la coproducción de la misma manera que mi compañero Vicente Villanueva agradecemos también a Candice Carrasco por sus recomendaciones en música y Alejandra Cervantes en el control operativo yo soy Claudia Alejandra Contreras y le invito a seguir en la sintonía de la Red Radio Universidad de Guadalajara nos escuchamos en la próxima emisión